0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ich bin ganz begeistert, dass du sogar jetzt über die Weihnachtszeit einschaltest und dabei bist bei Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Vielleicht kannst du die Weihnachtszeit oder bzw. die Zeit zwischen den Tagen auch ein bisschen nutzen, ein bisschen zu reflektieren. Was brauchst du eigentlich im Leben? Ist das mit der Geldanlage reflektiert? Bist du da schon hervorragend aufgestellt oder nicht? Ich lade dich herzlich dazu ein. Vielleicht nicht direkt an Weihnachten. Weihnachten hat einen anderen Sinn. Aber vielleicht in den Tagen danach einmal die Gedanken zu machen vor dem neuen Jahr. Und ja, vielleicht kommst du zum Schluss, hey, meine Geldanlage. Darum sollte ich mich eigentlich nochmal kümmern, weil es ist etwas ganz Wichtiges, um meine persönlichen Lebensziele zu erreichen. Heute wollen wir einmal über das Thema China sprechen. Wir hatten über das Thema schon vor einigen Wochen gesprochen. Und ich möchte heute einmal darstellen, warum China von den niedrigeren Zinsen im Westen profitieren könnte. Blicken wir auf die Zinsniveaus, dann stellen wir fest... Die Verzinsung von zehnjährigen deutschen Staatsanleihen ist von knapp 3% auf unter 2% gesunken. Die Verzinsung von zehnjährigen US-Staatsanleihen ist von knapp 5% auf unter 4% gesunken. Selbst japanische zehnjährige Anleihen sanken von 0,96% auf 0,57%. Sollte diese Entwicklung sich fortsetzen, könnte es einen überraschenden Gewinner geben. Aus meiner Sicht könnte dies China sein. Klingt kontrainduktiv, aber ich möchte euch heute einmal darstellen, warum ich so denke. Insbesondere seit der Covid-Zeit haben sich die Wirtschaften von China und dem Westen unterschiedlich entwickelt. Die Konjunkturzyklen sind nicht mehr so stark verbunden, wenn sie es überhaupt jemals so besonders stark gewesen waren. Die Konjunkturzyklen sind aber über eine Verbindung verbunden die Import und Export von China betrifft. Insbesondere wenn wir halt die chinesische Entwicklung uns anschauen. Die Gründe jedoch für die letzten Jahre, für die Abweichungen sind zahlreich. Einerseits gab es die Covid-Zeit und den Umgang mit der Covid-Zeit. Wir erinnern uns daran, wer wie wo Lockdowns eingesetzt hat etc. Das hat natürlich sehr starken Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung gehabt. Dazu gibt es Unterschiede in der fiskalischen und monetären Expansion der Jahre 2020 und 2021, die ist ja insbesondere in den USA und Europa erstmals besonders stark gewesen, in Japan war sie ja schon ewig so stark, aber in China ähm, hat man zwar auch etwas getan, aber nicht so dermaßen stark wie in Europa und in den USA. Zinserhöhungen und Zinssenkungen, das ist ein anderes Thema, wenn wir die letzten zwei Jahre betrachten, wo China und die westlichen Staaten sich unterschiedlich verändert haben. Darauf wollen wir heute einmal blicken. Aber auch das Thema geopolitische Spannung hat natürlich dazu beigetragen, dass die Wirtschaften sich insgesamt unterschiedlich entwickelt haben. Blicken wir zunächst auf die Zinsentwicklung in den USA, der Eurozone dem UK und Kanada. Blicken wir auf die USA, dann stellen wir fest, dass innerhalb der letzten drei Jahre die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleiten rasant angestiegen sind. Im Januar 2021 lagen sie noch bei circa 1%. Heute stehen sie bei 3,9% und waren zuvor bereits bei knapp 5% angekommen. Und wie das immer so ist, übrigens ganz spannend, das ist mal zu erzählen an dieser Stelle, ich, als die Zinsen bei 5% waren, habe ich dann gelesen, naja, die Zinsen werden jetzt auf 7% steigen äh, oder auf 8%, Anleihen werden äh, nie wieder stark sein, das Zinsniveau wird immer höher steigen. Und in dem Moment wusste ich, nein, ganz im Ernst. Äh, so Paniknachrichten sind meistens ein Zeichen dafür, dass es jetzt übertrieben ist. Und das genauso ist passiert. Und vom Zinsniveau von 5% ist es jetzt wieder gefallen auf 3,9%. Um die Eurozone zu analysieren, blicken wir mal auf Deutschland und Italien, um einen Eindruck um die von der Zinsentwicklung zu bekommen. In Deutschland ähm, lag die Verzinsung der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen bei 0, minus 0,5% im Januar 2021 und ist auf bis zu 3%, also um 3,5% Punkte, angestiegen. Zuletzt sank sie dann wieder auf 2%. In Italien stiegen die Verzinsungen der italienischen Staatsanleihen von ca. 0,5% auf bis zu 5%. Zuletzt sind sie wieder auf 3,6% gefallen. Was fällt auf? Italien, obwohl im Euro zahlt mehr Zinsen als Deutschland. Warum? Naja, die Verschuldung von Italien ist deutlich höher. Und was fällt auch auf? Ein Absinken des allgemeinen Zinsniveaus insgesamt führt auch dazu, dass das Zinsniveau deutlich stärker in Italien absinkt. Ergibt auch Sinn, weil der Hebeleffekt einfach größer ist. Kanada. Kanadische Staatsanleihenrenditen sind zuletzt von 4,3 auf 3,1% gefallen. Zuvor waren auch diese stark angestiegen. Im Vereinigten Königreich ähm, sieht bei ein ganz ähnliches Bild, auch hier stiegen die Anleihenrediten stark, um zuletzt zu fallen. Komplett gegensätzlich zu den westlichen Ländern ist die Entwicklung der Zinsen in China. Über die letzten drei Jahre sanken die Zinsen dort mehr oder weniger kontinuierlich von 3,3% auf 2,6%. Vor drei Jahren war das Zinsniveau in China also höher als im Westen und heute sieht es umgekehrt aus, wenn wir einmal Deutschland außen vorlassen. Was bedeuten generell sinkende Anleihenrenditen im Konjunkturzyklus? Sinkende Anleihenrenditen können verschiedene Bedeutungen im Konjunkturzyklus haben. Es kommt mit Sicherheit auch darauf an, welche Laufzeiten in Renditen sinken. Doch da da fast die komplette Zinskurve sich nach unten verschoben hat, blicken wir einmal auf mögliche Interpretationen. Erstens, konjunkturelle Abschwächung. Sinkende Anleihenrenditen können ein Indikator für eine Abschwächung der Konjunktur sein. Investoren suchen in solchen Zeiten verstärkt sichere Anlagen wie Staatsanleihen, was zu einer höheren Nachfrage führt und die Renditen senkt. Weil höhere Anleihen, Anleihenpreise sind gleichzusetzen mit niedrigeren Zinsniveaus. Zweitens, Erwartungen an niedrigere Zinsen. Sinkende Renditen können auch bedeuten, dass die Anleger erwarten, dass die Zentralbank die Zinssätze senken werden, um die Wirtschaft anzukurbeln oder um auf eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung zu reagieren. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer eine Lockerung der Geldpolitik erwarten. Also auch dieser Punkt ist mit einer schwächeren Wirtschaft verbunden. Drittens, Suche nach Sicherheit. Wenn Anleihenrenditen sinken, könnte dies bedeuten, dass Investoren sich aufgrund von Unsicherheiten oder Risiken an den Finanzmärkten in sichere Anlagen zurückziehen. Dies kann ein Zeichen für geringeres Vertrauen in riskantere Anlagenklassen sein. Wann passiert sowas beispielsweise? Ja, Stellen wir uns einfach vor, es beginnt ein neuer Krieg, es gibt eine neue Krise, Das sind typischerweise Zeiten, in denen dann Anleihen auch davon profitieren. Erwartungen an eine niedrigere Inflation könnten darüber hinaus ein Grund für sinkende Anleihenrenditen sein. Sinkende Renditen können daher darauf hinweisen, dass die Investoren niedrigere Inflationserwartungen haben. Niedrigere Inflationserwartungen können auf eine schwächere wirtschaftliche Aktivität hindeuten und die Nachfrage nach Anleihen steigern, was wiederum die Renditen senkt. Im Kern deuten niedrigere Anleihenrenditen auf ein niedrigeres nominales Wachstum hin. Was ist ein niedrigeres nominales Wachstum? Das nominale Wachstum setzt sich zusammen aus dem realen Wachstum und der Inflation. Das heißt, dieses wird zusammengenommen niedriger. Niedrige Anleihenrenditen deuten darauf hin, dass der Wirtschaftszyklus endet. Warum China von niedrigen Zinsen im Westen profitieren könnte? Zunächst müssen wir uns einmal klar machen, dass Zinsen einen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftszyklen haben. Viele sagen auch, die Geldpolitik ist der Wirtschaftszyklus. Aber Zinsen wirken nicht auf jeden Bereich gleich. Für die Geldanlage wissen wir, dass Wachstumsunternehmen und Small Caps zinssensibler reagieren als Substanzunternehmen und Large Caps. Ebenso ist aber klar, dass Zinsen viel stärker auf verarbeitende Unternehmen, Industrie wirken als auf Dienstleistungsunternehmen. Blicken wir zunächst darauf, warum das verarbeitende Gewerbe zinssensitiver ist und danach darauf, warum das für China eine wichtige Rolle spielt. Im Westen sind die Zinsen in den vergangenen 18 Monaten stark angehoben worden. Das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungssektoren reagieren allerdings unterschiedlich auf diese Entwicklung. Im Konjunkturzyklus reagieren das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungsindustrie halt unterschiedlich auf die Veränderung der Zinssätze. Das liegt daran, dass diese Branchen unterschiedliche Charakteristika haben, die ihre Reaktionsfähigkeit auf Zinsveränderungen beeinflussen das verarbeitende Gewerbe produziert und verkauft physische Produkte, wie Maschinen, Fahrzeuge oder Bauteile. Diese Produkte haben einen längeren Produktionsprozess, der mehrere Monate oder sogar Jahre dauern kann. Darüber hinaus sind Investitionen in Produktionsanlagen, Maschinen und Technologie im verarbeitenden Gewerbe in der Regel sehr hoch. Da Daher haben Veränderungen in den Zinssätzen einen direkten Einfluss auf die Investitionsentscheidungen und damit die Produktionskapazitäten und Produktionskosten im verarbeitenden Gewerbe. Wenn die Zinsen steigen, werden Investitionen in neue Produktionsanlagen und Maschinen teurer. Was dazu führt, dass Unternehmen ihre Investitionsausgaben einschränken und somit die Produktion reduzieren. Wenn die Zinssätze fallen, werden Investitionen günstiger, was dazu führt, dass Unternehmen ihre Investitionsausgaben erhöhen und somit die Produktion ausweiten. Dagegen produziert die Dienstleistungsindustrie immaterielle Güter wie Finanzdienstleistungen, Transport- oder IT-Dienstleistungen. Diese sind weniger kapitalintensiv und haben kürzere Produktionszeiten als die Produkte des verarbeitenden Gewerbes. Da sind die Auswirkungen von Zinssatzveränderungen auf die Investitionsentscheidungen und die Produktionskapazitäten in der Dienstleistungsindustrie in der Regel geringer. Unternehmen der Dienstleistungsbranche können ihre Produktion schnell anpassen und reagieren daher weniger empfindlich auf Veränderungen in den Zinssätzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das verarbeitende Gewerbe aufgrund seiner langfristigen Produktionsprozesse und hohen Investitionsausgaben empfindlicher auf Zinssatzveränderungen reagiert als die Dienstleistungsindustrie. Allerdings interagieren beide Sektoren auch miteinander. Ein schwächeres verarbeitendes Gewerbe kann einen erheblichen Einfluss auf den Dienstleistungssektor haben. Das liegt daran, dass die beiden Sektoren in der Regel eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn das verarbeitende Gewerbe schwächer wird, kann dies zu einem Rückgang der Nachfrage nach Vorprodukten und Dienstleistungen führen, die von dem verarbeitenden Industrie benötigt werden. Zum Beispiel kann eine Reduzierung der Produktion von Automobilen zu einem Rückgang der Nachfrage nach Stahl und anderen Materialien führen, die bei der Herstellung von Fahrzeugen benötigt werden. Dies kann wiederum zu einem Rückgang der Produktion und der Beschäftigung in den betroffenen Industrien führen. Der Rückgang der Produktion und Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe kann auch zu einem Rückgang des Einkommens und der Kaufkraft der Arbeitnehmer in diesem Sektor führen. Dies kann dazu führen, dass diese Arbeitnehmer weniger Geld ausgeben, was wiederum zu einem Rückgang der Nachfrage nach Dienstleistungen führen kann. Auf der anderen Seite kann ein stärkeres Dienstleistungsgewerbe das verarbeitende Gewerbe unterstützen, indem es eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Zum Beispiel können Logistikdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Marketingdienstleistungen dazu beitragen, dass die Produkte der verarbeitenden Industrie effektiver vermarktet und transportiert werden können. Zusammenfassend stellen wir fest dass ein schwächeres verarbeitendes Gewerbe zu einem Rückgang der Nachfrage nach Vorprodukten und Dienstleistungen führen kann, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Dies kann zu einem Rückgang der Produktion und Beschäftigung in beiden Sektoren führen. Ein stärkerer Dienstleistungssektor kann jedoch dazu beitragen, das verarbeitende Gewerbe zu unterstützen und zu ergänzen, indem er eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, die von der verarbeitenden Industrie benötigt werden. Genau deshalb sehe ich das verarbeitende Gewerbe als einen im Vergleich zum Dienstleistungssektor vorlaufenden Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nun, warum sollte also China von dieser Situation profitieren? Ich habe diese Frage ganz ausführlich analysiert und beschrieben im Fundamentalen Kompass, den ihr jede Woche unter fundamentalanalysiert.substack.com lesen könnt. Wenn dich das Thema interessiert und du dich fragst, ob du auch persönlich von der Entwicklung in China profitieren könntest, lade ich dich ein, den Fundamentalen Kompass, den Link findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode, zu lesen, zu abonnieren. Doch sind die Zinsen nicht das einzig alleinige Entscheidende für den weiteren Verlauf der Wirtschaft? Insbesondere auch nicht der Geldanlage, weil Wirtschaft ist nicht gleich Geldanlage. Daher müssen wir auch verschiedene andere Themen betrachten und analysieren. Daher werfe ich auch im fundamentalen Kompass einen Blick auf das insgesamte Chancenrisikoverhältnis für China. Ich lade dich wie gesagt ein auf fundamentalanalysiert.substack.com, den aktuellen fundamentalen Kompass zu dieser Frage zu lesen und ja vergiss nicht, den Link findest du auch in den Shownotes. So bleibt es mir zum Schluss, dir ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und um mich ganz herzlich zu bedanken, dass du bis jetzt in diesem Jahr bei fundamentalanalysiert deinen Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage dabei gewesen Doch keine Sorge, dies war nicht die letzte Fundamental Analysiert Podcast Ausgabe in diesem Jahr. In der kommenden Woche werden zwei weitere Ausgaben noch vor Neujahr folgen. Also, es lohnt sich auch nächste Woche wieder bei Fundamental Analysiert einzuschalten, wenn es wieder heißt, Fundamental Analysiert Erfolgreich Investiert.